0: alors je commence cet épisode par une petite parenthèse. Si vous souhaitez continuer dans votre lancée vers un quotidien plus simple et minimaliste encore cet été... J'ai vraiment une bonne nouvelle puisque la nouvelle édition du cahier de vacances est enfin disponible, donc cahier de vacances édition 2023. Ce cahier de vacances est donc composé d'une quarantaine de pages et son contenu est 100% inédit par rapport au contenu de l'année dernière. Ce sera donc selon moi votre meilleur allié pour continuer dans votre lancée vers un quotidien plus simple, minimaliste et économique cet été. Pour obtenir votre exemplaire, euh, je vous laisse aller voir dans les notes de l'épisode et cliquer sur le lien dédié. Ou tout simplement, si vous voulez, vous pouvez vous rendre sur mon site internet withemily.com. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je n'ai jamais vraiment abordé, en tout cas de cette façon-là en podcast. On va parler d'une recette de produits maison estivale bien sûr, et en plus de ça, de toutes ses spécificités. Donc on va aller des spécificités vers la recette pour que vous puissiez vraiment comprendre comment est-ce que ça fonctionne et à quel point ça peut être facile et pratique à utiliser au quotidien. C'est un peu une façon pour moi de terminer cette seconde saison du podcast avant la pause estivale en vous proposant bah, un sujet différent puisqu'on va parler de ma recette d'eau florale à la lavande faite maison. C'est super facile à faire soi-même, que ce soit avec vos propres fleurs de lavande ou alors des fleurs que vous allez acheter tout simplement, et qui en plus de ça a de nombreux bienfaits et de très nombreuses utilisations. Depuis que je me suis mise à utiliser des produits naturels dans la salle de bain, et ça, ça fait des années et des années, j'ai aussi adopté les eaux florales, ou qu'on peut aussi appeler hydrola de temps en temps dans ma routine, notamment pour certains problèmes de peau, mais aussi et surtout en été pour le côté rafraîchissant. Avant ça, je les achetais, mais depuis quelques années, je récupère une grande quantité de fleurs de lavande entre mes propres plants qui sont sur le balcon et aussi ceux du jardin de mes parents. Du coup, j'en ai mis une partie de côté pour utiliser en tant qu'infusion, mais aussi pour décorer mes savons maison à la lavande. Mais chaque année, bah, il m'en restait encore beaucoup et je me suis donc demandé qu'est-ce que je pouvais faire avec et je me suis lancée dans la fabrication d'une eau florale de lavande maison. J'ai regardé les prix du commerce d'un hydrolat de lavande, c'est souvent autour des 10 à 15 euros le flacon de 150 ml. Autant vous dire que j'ai d'autant plus été motivée à tenter de le faire moi-même. On utilise souvent les fleurs de lavande séchées pour bah, parfumer les vêtements, ou même en tant que bouquet séché décoratif, ça m'est d'ailleurs déjà arrivé. Mais je ne sais pas vous mais j'avais jamais vraiment pensé avant ça à faire mon propre tonique naturel et en plus de ça bah, à partir de fleurs bio qui poussent dans le jardin de mes parents et sur mon balcon. Du coup je décide de chercher comment faire son eau florale et euh, en fait je me rends compte qu'il n'y a rien de plus simple à faire, peu d'ingrédients, peu de manipulation et vraiment peu de matériel, en tout cas quelque chose qu'on a forcément chez soi. Et le résultat m'a vraiment conquise, du coup je me suis dit que ça pouvait sûrement vous intéresser également, surtout pour vous rafraîchir en été et profiter de tous les bienfaits d'un hydrolat de lavande. Mais alors, quelles sont les propriétés de cette eau florale de lavande Alors l'eau florale de lavande ou hydrolat de lavande, ça possède de nombreuses propriétés, que ce soit pour la peau, les cheveux, mais également pour le bien-être hein, de manière générale. En fabriquant votre propre de lavande, vous aurez à disposition bah, un produit naturel, un produit fait maison, puisque vous l'avez fabriqué vous-même, un produit écologique et surtout un produit multi-usage, puisqu'il peut s'utiliser à la fois pour la peau, pour les cheveux, mais aussi de manière générale pour euh, le bien-être. Pour la peau, il aura un effet tonique, astringent, purifiant, nettoyant aussi en version nettoyante douceur. Ça a aussi une action revitalisante, une action anti-ride lorsqu'elle est utilisée de manière régulière, rafraîchissante, parfait en été, on est d'accord. Ça réduit aussi les irritations et les rougeurs, donc si vous avez une peau sensible c'est parfait. Et puis bah là, la lavande c'est aussi connu pour son aspect antiseptique, donc c'est bien aussi pour certains problèmes de peau, des petites éruptions cutanées et tout ça. Pour les cheveux, ça a un effet calmant, antipelliculaire, ça réduit aussi le sébum. Ça adoucit la fibre capillaire et c'est également protecteur puisque ça apporte aussi de la brillance. Et bien sûr, dans la catégorie bien-être, faire votre propre hydrolat de lavande maison, ça peut vous permettre d'avoir un effet harmonisant, équilibrant. En fait, le parfum va vous apaiser de manière générale, puisque bah, la lavande a aussi un effet calmant. C'est bien connu, les huiles essentielles de lavande sont surtout utilisées pour ça. Ça a un effet également déstressant. Ça réduit l'anxiété euh, petit à petit et ça favorise la respiration, etc. de manière générale. Donc vous voyez qu'en fait ce côté bien-être, vous allez pouvoir en profiter tout simplement bah, pendant que vous l'utilisez, que ce soit sur vos cheveux ou sur votre peau, puisque vous allez pouvoir respirer tout ça et du coup déstresser, ralentir le rythme et euh, favoriser aussi la respiration. Maintenant qu'on a parlé des propriétés, c'était une petite liste assez longue, mais on va parler concret. Quelles sont les utilisations de l'eau florale de lavande Alors, l'eau florale ou l'hydrolat de lavande, ça peut s'utiliser de différentes manières. Vous pouvez par exemple l'utiliser comme une lotion rafraîchissante, donc que ce soit le matin ou le soir, sur une peau propre et sèche, donc une peau que vous avez nettoyée avec un nettoyant ou un savon avant. Euh, en spray fixateur de maquillage, j'ai testé, ça fonctionne vachement bien. C'est une super alternative aux spray euh, habituels industriels qu'on trouve. Bien sûr, ça ne fonctionne pas aussi bien, mais ça fonctionne bien. Vous pouvez l'utiliser dilué comme eau de rinçage d'un shampoing, c'est-à-dire euh, bah, le mettre au fond d'un petit récipient, d'un bol, d'un saladier, et remplir sa dos par-dessus et l'utiliser du coup comme eau de rinçage pour permettre de réduire les irritations de votre cuir chevelu par exemple, mais aussi pour apporter la brillance. Vous pouvez l'utiliser comme lotion pour apaiser les démangeaisons et ça marche aussi notamment pour les piqûres d'insectes ou les brûlures comme les coups de soleil, c'est les exemples un peu estivaux, mais ça fonctionne aussi de manière générale pour apaiser les démangeaisons, les irritations, donc la peau, euh, les rougeurs sur la peau, tout simplement. Vous pouvez aussi l'utiliser en tant que spray relaxant, que ça soit pulvérisé sur votre linge de lit, vos canapés, votre vos coussins, etc. Bref, pour apporter un petit parfum euh, apaisant et relaxant dans votre intérieur. Et puis, bien sûr, ça a sa place dans des produits maison, dans des préparations pour massage, etc., pour parfumer, pour réduire le stress, pour donner un effet calmant à vos produits. On arrive au concret du concret, c'est-à-dire la recette de l'eau florale de lavande faite maison. Alors, concernant les ingrédients et le matériel, vous aurez besoin de très peu de choses Premièrement, et bien évidemment, des fleurs de lavande séchées ou fraîches. Les deux fonctionnent parce que de toute façon, on va les infuser. De l'eau bouillante, parce que bah, sans eau bouillante, on peut difficilement infuser les fleurs. Niveau matériel, il vous faudra un saladier en verre ou euh, un autre contenant, mais qui supporte la chaleur. Un torchon et euh, une passoire ou euh, tout autre type de filtre, puisqu'on va filtrer les fleurs pour ne pouvoir garder que euh, l'eau florale sans avoir de résidus à l'intérieur. Concernant les instructions, c'est très simple, il y a cinq étapes. La première, vous allez séparer les fleurs de lavande des tiges. Donc vous allez garder que les petits bouts de fleurs et vous allez jeter ou composter vos tiges de lavande. Pendant ce temps-là, deuxième étape, vous allez faire bouillir de l'eau, donc dans une bouilloire ou directement sur votre plaque de cuisson. Et ensuite, troisième étape, vous allez verser l'eau bouillante sur les fleurs de lavande jusqu'à recouvrir complètement les fleurs. Plus vous avez de fleurs, plus l'eau florale sera concentrée notamment. Ou si vous avez beaucoup de fleurs, pensez à faire deux saladiers. Remplissez deux saladiers de fleurs et couvrez ces deux saladiers-là. Ça peut être pas mal et ça vous fait aussi de la réserve. Quatrième étape, maintenant, vous avez fini de travailler. En tout cas, pour ce moment-là, vous allez laisser infuser 4 à 8 heures. Moi, personnellement, souvent, je laisse infuser toute une nuit. Comme ça, c'est fait. Je le fais le soir. Et puis, le lendemain matin, je reviens pour la cinquième étape, c'est-à-dire filtrer et verser dans des contenants hermétiques à conserver bien sûr par la suite au réfrigérateur pour à la fois bah, éviter que euh, les moisissures arrivent et aussi pour pouvoir garder bah, tout simplement votre hydrolat frais et pour pouvoir l'appliquer ensuite sur un coton par exemple pour vous nettoyer le visage et que ça va vous rafraîchir. Si vous le gardez au chaud, premièrement ça ne va pas tenir aussi longtemps et vous risquez d'avoir des moisissures puisqu'il n'y a pas bah, de conservateur là-dedans et deuxièmement vous allez perdre totalement l'effet calmant, relaxant d'un hydrolat frais. A noter, bien évidemment, pour cette recette, que l'hydrolat de lavande se conserve, donc comme je vous l'ai dit, exclusivement au frais, mais en plus de ça, il, ne, il peut se garder maximum 6 mois. Bien évidemment, quand vous ouvrez votre flacon, si vous vous rendez compte que l'odeur est bizarre et pas du tout familière, il est temps de refaire une tournée et de jeter cette eau-là qui a potentiellement tourné. Vous pouvez utiliser la même technique pour faire de l'hydrolat de différentes fleurs et différentes plantes, que ce soit de la camomille, de la menthe, etc. Bien sûr, ce n'est pas le vrai procédé pour faire de l'eau florale, puisque là, c'est une sorte d'infusion, si vous voulez. La vraie eau florale, elle ressort de la création des huiles essentielles, et en fait, ce sont les restes de de ce qui n'est pas pris pour faire l'huile essentielle, qui fera l'eau florale. Mais ça a, en tout cas pour la lavande, les mêmes effets, et pour certaines plantes comme la camomille, la menthe, etc., ça aura quand même les effets de la plante sur votre peau, sur votre cuir chevelu, etc., j'ai également vu qu'il était possible de faire de l'hydrolat de lavande à partir d'huile essentielle de lavande, mais ça demande bien plus d'ingrédients, bien plus de précision dans les dosages, et puis d'être largement connaisseur, et puis en plus de ça c'est bien moins économique. Donc je vous conseille de rester sur cette version-là de l'hydrola, qui est en fait une infusion géante que vous allez garder au frais dans votre frigo. Dernière petite remarque, pensez à garder des petits flacons, des petits contenants ou alors même tout simplement des petites bouteilles en verre pour pouvoir conserver votre hydrolat, votre eau florale de lavande au réfrigérateur sans avoir à euh, devoir racheter des nouveaux contenants. Bien sûr, à chaque fois que vous faites un produit maison, pensez à réutiliser des contenants, des bouteilles, des flacons, des pots, etc. J'espère que cet épisode un peu hors sujet vous a plu nous, on se donne rendez-vous bah, dès la rentrée au mois de septembre pour la troisième saison du podcast. En attendant, tout cet été, vous avez le temps de pouvoir réécouter ou écouter les épisodes de podcast que vous n'avez pas encore euh, entendus ces derniers mois. Donc, vous avez toujours la possibilité de réécouter tous les épisodes disponibles. Pensez aussi à aller jeter un coup d'œil sur le blog puisque vous avez la majorité des épisodes de podcast qui sont retranscrits en article, donc si vous voulez aussi euh, trouver la version rédigée, rendez-vous sur le blog. En attendant la rentrée, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et même sur Spotify, ça aide grandement le podcast. Moi je vous souhaite un très bel été et puis on se donne rendez-vous à la rentrée. Merci d'avoir écouté cet épisode de Une vie plus simple jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à le partager autour de vous. Retrouvez toutes les notes et ressources mentionnées dans l'article dédié sur withemily.com. Et si vous souhaitez rejoindre la communauté, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter depuis le site internet. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Une vie plus simple